0: Hoy es nuestro segundo estudio que tenemos en cuanto al sermón del monte. ¿Quién estuvo la semana pasada? Les, les invito y les sigo invitando a que si tienen la oportunidad de venir los jueves, estamos viendo Mateo. Fíjense, dije, oh, probablemente vamos a tardar algún tiempo y ya vamos en el capítulo 5 bien rápido. Estamos teniendo hoy nuestro segundo estudio, estudio ya en el capítulo 5. Vamos a tratar de irnos al grano porque... Hay temas que ya hemos visto que se han predicado en domingos, dijimos que esos temas de alguna manera, si ya los hemos visto así como tales, como son la, la, la porción bíblica, vamos quizá a omitirla porque ya se ha visto en otras ocasiones, pero voy pidiéndoles que dispongamos nuestro corazón, fíjense, ahí en Mateo 5 Jesús hace una referencia a cuál es la manera la, en la que un creyente debe de vivir y también nos muestra cuál es la manera en la cual nosotros debemos de vivir el Evangelio todos los días de nuestra vida. Así es que vamos entrando de lleno al tema, dice el versículo 13, la semana pasada nos quedamos en el 12, dice, dice el Señor, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera». Y hollada por los hombres Fíjense que en cuanto a este tema El Señor solamente le da un versículo Para decir que nosotros somos la sal de esta tierra Y en, en la figura que sigue Que es la luz del mundo Junto con esta El Señor emplea dos figuras O dos comparaciones En este caso diciendo Que somos tanto la sal como la luz del mundo Lo hace con el fin de señalar a nosotros la responsabilidad de dejar una influencia positiva hacia las personas que nos rodean. Eh, eh, aunque este sermón se dirige primeramente a los doce, a, a los doce discípulos, obviamente podemos decir que había una multitud ahí también que estaba escuchando, y no solamente esa multitud, sino que este sermón, Hoy a nosotros sigue siendo de buena influencia y aplica a cada uno de nosotros que nos hemos sometido al Señorío de Cristo. ¿Sí? Así es que una vez eh, escuchaba acerca de, de un libro y decía una persona, a ver, es que no entiendo muy bien el libro de los hebreos, y decía otra persona, es que ese libro es para los hebreos, solamente para los hebreos. No, obviamente es palabra de Dios y se aplica a cada uno de nosotros, ¿sí? El Señor Jesús dice que nosotros somos, ¿qué? La sal de la tierra. ¿Qué significa, entonces, ser la sal de la tierra? Bueno, en primer lugar, como discípulos de Cristo, nosotros tenemos que servir a la sociedad, al mundo, en donde Dios nos ponga, nosotros tenemos que fungir y funcionar como sal. Fíjense, hermanos, algunos, algunas características de la sal. En aquel tiempo, la sal era... Eh, un artículo de mucho valor Si me ayudas un poquito Rafa y Era de mucho valor Y era de gran demanda en el tiempo del Señor Jesús La sal se usaba eh, para muchas cosas Pero era también sumamente cara de, de hecho los griegos decían que la sal era divina Era algo que venía de los dioses Los soldados romanos frecuentemente recibían su sueldo en sal De ahí la palabra salario ¿Sí? A ellos se les pagaba con sal, entonces era una manera de pagar y también a la sal se le consideraba como una ofrenda digna para los dioses. Había Ofrendas que ellos podían considerar no dignas Por ejemplo, los judíos para el Dios verdadero Ellos no consideraban digno ningún puerco O, o algún animal que fuera considerado como inmundo Un perro o, o un avestruz Esos animales eran inmundos No eran considerados como dignos para el Señor Bueno, los griegos Ellos podían incluir la sal en su adoración Y metían la sal como una ofrenda hacia los dioses de hecho, la sal cumple varias funciones. La sal purifica, la sal preserva, la sal cura, la sal da sabor y la sal despierta la sed. ¿Conocen alguna otra eh, característica de la sal? Y, y, y le da sabor a la comida. Hay unos que somos muy, muy salados. Yo soy muy salado. A mí me encanta echarle sal a la comida. Y es algo que, que si no tiene sal o si no siento así que me agarra la lengua, a veces digo, le falta sal, ¿no? Entonces, la sal es, híjole, aparte de, de todo lo que estoy mencionando, creo que para muchos de nosotros la sal es una bendición, pero hablando de esto, la sal cumplía muchos, muchos eh, propósitos. De hecho, a la fecha hay algunos lugares donde no hay servicios de electricidad todavía, y cuando matan algún cerdo y carnean las, la, la, la comida de alguna vaca, de algún animal, lo que hacen es ponerla como en tipo cajones con hileras de sal. Y, y la, la sal, la, la carne, aunque no tengan electricidad, aunque haya mucho calor, la carne no se echa a perder. La, la, la sal sirve para, ¿cómo se dice? Para preservar la comida, para cuidar la comida sin necesidad de refrigeración. Nosotros, como discípulos, de hecho. Debemos de ser una influencia hacia el mundo que purifica, así como la sal lo hace, por algo dice el Señor que la sal somos nosotros, debemos de hacer aquella influencia que cura el corazón de las personas, que da sabor a la vida y que despierta una sed en el sentido espiritual. Nosotros debemos de hablarle a las personas y decirles... ¿Sabes qué? Necesitas de Cristo, necesitas conocer del Señor y que las personas, hermanos, puedan tener esa sed de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por algo el Señor dice esto, hermano. Si usted eh, manifiesta las características del verdadero discípulo, entonces su testimonio siempre va a tener efecto. Fíjense, la sal que usamos hoy en nuestros días. Dicen algunos que no puede perder su sabor, la sal simplemente sal y tiene ya algunos químicos, pero la sal que usaban en aquel tiempo, en el primer siglo, se producía en el Mar Muerto y tenía algunas mezclas de minerales naturales, que cuando una persona las diluía en agua, la sal o esas rocas podían perder su sabor, podían perder su propósito, entonces lo que se hacía con eso eran simples granos como si fuera arena, lo que hacían se tiraban, se desechaban, ya no servía, entonces dice el Señor, pero si la sal se desvaneciere ya no sirve para nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, se tira afuera y eso ya es pisoteada por los hombres, sirve ya para nada, ¿verdad?, Absolutamente para nada, cuando nosotros no cumplimos el propósito que Dios tiene para nosotros y el propósito de Dios es que las personas puedan mirar a nos, en nosotros a Dios, que cuando una persona nos vea a nosotros diga, mira yo en ese, en, en, en ese señor, en esa señora o en esa persona yo veo a Cristo. Yo puedo ver claramente que esa persona es completamente diferente. Dice el verso 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Saben algo, hermanos? Usted y yo como creyentes, jamás, jamás podremos ser separados de nuestro Dios. Eso lo veíamos el domingo. No podremos ser separados porque somos parte ahora del reino de nuestro Dios. Pero lo que sí podemos, y veíamos el domingo, es que podemos pecar contra el Señor. ¿Verdad? Eso sí podemos hacerlo. Y esto va a causar que nosotros, en lugar de ser esa influencia, en lugar de ser esa sal para la tierra, lo que estamos haciendo es desvanecer, es diluir, hermanos, eso que Dios ha logrado eh, en nosotros y que nosotros hemos logrado cuando mantenemos nuestro testimonio, lo que va a pasar es que se va a desvanecer y algunas personas que le hemos estado compartiendo de Cristo, que hemos dado testimonio, que hemos tratado de aguantar en la fe, cuando nosotros fracasamos, ¿qué es lo que va a pasar? Aquellos que necesitan saber de Cristo van a decir, si así eres, si realmente no tienes convicciones ¿Para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué yo sigo adelante? Si ya vi que lo que tú me decías Y me hablabas de una relación con Dios Y me hablabas de que con Cristo son las cosas diferentes Ya veo que no es cierto todo Ya veo que todo pues viene a ser una mera emoción Si tú eres así y me invitas a que yo sea como tú Mejor no lo voy a hacer Eso va a causar si nosotros, si en nosotros actuamos de esta manera, si la sal se desvanece con nosotros y es algo hermanos, muy peligroso, ¿saben por qué? porque hay almas de por medio porque hay personas que dependen de que nosotros ahora sí que nos mantengamos obviamente el Señor va a traer esa salvación, pero nosotros debemos ser esa bendición ese vínculo que las demás personas puedan tener para llegar a Cristo. Dios nos quiere usar a nosotros. No es voluntad del Señor que nosotros pequemos, no es voluntad de Dios que nosotros fallemos de esa manera, ¿sí? Entonces, quedamos que es algo muy peligroso cuando nosotros no mantenemos nuestro testimonio, porque hay personas, hay almas en juego. Seamos sal, hermanos. Jesús nos pide que nosotros, como sus discípulos, seamos la sal de este mundo, ¿sí? Así es que si el Señor nos pide eso, seamos sal, por favor. Versículo 14, dice el Señor, «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En segundo lugar, como discípulos de Cristo, porque quedamos que si somos discípulos de Cristo, el Señor nos pide que seamos sal y en segundo lugar, que seamos luz. Como discípulos de Cristo, nosotros tenemos que servir al mundo como esa luz. Dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Algo tan corto, el Señor nos está diciendo, iglesia, divino Salvador, ustedes son la luz del mundo. Y no estamos hablando de la luz del mundo, la religión que está allá afuera, no. Estamos hablando de nosotros como iglesia. Levanten su mano, ustedes hermanos, como iglesia, ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, la, la pregunta aquí es, ¿qué implica ser la luz del mundo? Fíjense, ser la luz implica tener influencia en la sociedad. Implica alumbrar allá afuera donde las demás personas se encuentran en oscuridad. La situación del mundo social pide a gritos, hermanos, la intervención de los hijos de luz. Que nosotros salgamos allá y podamos llevar esa luz que ellos tanto necesitan. Porque ellos están a ciegas. Ellos están en un mundo espiritual entenebrecido. De hecho, dice Romanos, que tienen la mente, ¿qué? Entenebrecida, en tinieblas. Y nosotros, ¿no? Nosotros tenemos esa luz. Se dice que allá del año 1818, llegó el primer misionero evangélico a América Latina fíjense hace 200 años, 203 años dice que la situación por aquel entonces era muy lamentable existían muy pocas escuelas y estas eran deficientes e inestables la gente del pueblo no tenía acceso a la instrucción así es que llega un misionero llamado Diego Thompson y este hombre ofrece, va con el gobierno y este hombre le dice al gobierno ¿saben qué? yo tengo un método de instrucción llamado Método Lancasteriano ¿En qué consistía este método? Bueno, este método Consistía en, en utilizar A los alumnos que iban más avanzados Para enseñar A los más nuevos O sea, los que sabían más Le iban a enseñar a los que no sabían nada Así es que el gobierno decide apoyar a Thompson Y, y en su primera escuela Se inscriben 100 alumnos Wow, Algo grande su libro de lectura, ¿cuál libro creen que era? La Biblia. Él usó la Biblia para enseñar a leer a este pueblo. Entonces, el progreso fue notable. Pronto se establecieron 100 centros de enseñanza, ahora ya con 5000 mil alumnos. Esto fue en Buenos Aires en un principio, pero también se extendió a Montevideo. Luego, el gobierno de Chile lo contrató cuando fue a Perú. Le hablaron también y lo invitaron a dar la enseñanza en Lima, luego visitó Trujillo, Quito, México y muchos otros lugares. Y todos sintieron el paso de Thompson, que este hombre con su Biblia y su ministerio de educación ayudaba a la formación de grandes hombres y mujeres a darles un modelo de vida. El libro de lectura de este hombre fue la Biblia. Él dijo, yo no voy a enseñar otra cosa que la Biblia Y él comenzó a enseñar a leer las personas con la Biblia De hecho, apenas iniciamos una clase de inglés Y, y la maestra es cristiana Y dice, eh, de vez en cuando o de vez en muy seguido Les voy a poner versículos para que aprendan a leer Y nos está poniendo, ya vimos dos o tres versículos La semana pasada Y estuvimos ahí checándolos Y veíamos como en inglés nos estaba enseñando esta maestra a poder aprender verdad a través de la Biblia y fíjense que esto fue de mucha bendición obviamente con el paso de los años la educación fue creciendo y creciendo y creciendo y hermanos, ¿sabían que el modelo de enseñanza en cuanto a las clases que tenemos en las escuelas en muchos, muchísimos países de Latinoamérica aquí en nuestro país y en otras partes del mundo fue tomado de la Biblia la Biblia fue el primer libro de texto que en muchos países se utilizó. Así aprendían los laicos. Los hebreos ya lo habían practicado por miles de años antes. Ellos llevaban la Biblia y ellos tenían la Biblia como su modelo de enseñanza. Y en la Biblia estaba prácticamente todo lo que ellos iban a aprender, su historia, su cultura, su... su, su ¿Cómo se dice...? Eh, todas las leyes que ellos lo regían se encontraban en la Biblia. Entonces, no, es, no era algo nuevo, los hebreos ya lo habían practicado. Y fíjense, tristemente hasta estos tiempos están sacando ya de casi todas las escuelas en todo el mundo la Biblia. Cuando la Biblia comenzó siendo el primer libro de texto que las personas conocieron, lo que en un futuro no muy lejano se va a traducir en una decadencia moral terrible. ¿Sí? Y ya lo estamos viendo, ya está empezando ahora. Entonces, hermanos, eh, este hombre, Diego Thompson, comenzó siendo luz en ese pueblo. Y no solamente luz, sino que las personas tenían que leer, creyeran o no creyeran en Dios. Si querían aprender a leer, tenían que leer la Biblia. Y en el transcurso, en el progreso, obviamente hubo muchos convertidos hombres que más adelante fueron misioneros fueron personas de renombre personas que trajeron bendición a las naciones en las cuales ellos se encontraban y fíjense ser luz no es alumbrar con una propia luz sino es alumbrar a las demás personas con la luz de Jesús esa luz que no es de nosotros pero ahora pertenece a nosotros ¿Sí? tenemos que hacer eso, nosotros como seres humanos no tenemos luz propia, de nosotros hermanos no va a emanar nada, lo único que va a emanar es pecado, eso sí va a emanar y por montones, ¿Sí? de nosotros no emana nada, lo que ahora debe emanar de nosotros es una luz que no es de nosotros, porque viene de arriba, es la luz de Jesús que ahora sí pertenece a nosotros y nosotros tenemos que compartir de esta luz a las demás personas dice Juan, capítulo 1, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es esa luz? Jesús. Esa es la luz que tú y yo ahora tenemos. Esa es la luz que ahora está en nosotros. Y esa es la luz que ahora nosotros tenemos que compartir. Viene la luz a nosotros y nosotros no tenemos que quedarnos con esa luz como si no hubiera pasado nada. No hermanos, dice el Señor, no se pone la, la, la luz debajo de la mesa, no, la luz se debe de poner arriba para que alumbre a todos. sí Ese debe de ser el mandato, debemos de dar luz a las demás personas, tenemos que permitir que esa luz que se encuentra en nuestro interior, alumbre a los demás pero hermanos que realmente los alumbre que realmente demos testimonio de que en Jesús está la luz de hecho, no sé si les ha pasado pero es bien hermoso, sumamente hermoso cuando alguien se acerca a ustedes y les dice, ¿saben qué? cuando yo estoy cerca de ti, yo, yo tengo mucha paz yo siento algo diferente cuando estoy contigo y no estoy hablando de que sean novios, no cuando, cuando nosotros nos acercamos a alguien, hermanos, es bien hermoso que la persona que no tiene a Cristo diga, cuando estoy contigo tengo paz. Se siente bien bonito que nos digan eso. Y no que digan, no, cuando estoy contigo ni siento nada. No, normal, hasta me da fríos. No, hermanos, deberíamos de ser esa luz que alumbre a todo hombre sí. es alumbrar a estas personas que tienen esa necesidad pero no solo una luz temporal sino no compartirles esta luz ahora yo pregunto cuáles pueden ser estas luces temporales que a las personas les ayudan luces que simplemente son pasajeros bueno está la psicología está la psiquiatría están los centros de rehabilitación yo no tengo nada en contra de ninguna de estas ciencias. No, al contrario, son de mucha bendición. Pero la luz que realmente es eterna es la luz de Jesús. ¿Sí? ¿Cuál más? Ayudas de terapias, neuróticos anónimos, el yoga. ¿Cuál más? Son luces temporales. Luces que nos van a ayudar, sí, cada Cierto tiempo, nos van a ayudar por cierto tiempo, pero después vamos a volver a la oscuridad. Y al final de cuentas, aunque yo viva toda una vida de moralidad bien sin Cristo, al final no voy a ir con Cristo, sino voy a ir al infierno. ¿Verdad? Porque esa es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos esta luz... Debemos ser luz del mundo, a aquellos que están en tinieblas, de hecho a eso nos llama el Señor. Y si usted, amado hermano, no está siendo luz en el lugar en donde Dios le ha puesto, yo le voy a decir que está desperdiciando su tiempo, está desperdiciando su vida, está desperdiciando la oportunidad de ser ese paro de esperanza de aquellas personas que piden a grito salir de esa oscuridad pero que ni siquiera saben cómo hacerlo porque no conocen a Cristo ¿Sí? es gente que está sufriendo gente que clama en sus corazones pero no saben cómo salir hasta que alguien les hable de Cristo y les resplandezca el Señor amén entonces ser sal de la tierra y la luz del mundo Podríamos decir es prácticamente lo mismo Viene acompañado de lo mismo Se trata de lo mismo cuando somos discípulos Eso es lo que el Señor nos pide Y eso es lo que nosotros tenemos que ser ¿Okay? Ahora vamos al verso 17 Recordemos que el Señor sigue en el mismo tema Hay algunos teólogos estudiosos que creen que este sermón duró algunos días cuando Jesús lo estuvo compartiendo y ya después Mateo se encargó de recopilar todo y lo puso como el sermón del monte porque el Señor lo compartió en este lugar, pero hay algunos que dicen que fue un sermón, los tres capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo de solo tajo. Yo creo que fue de una sola que el Señor eh, compartió toda esta enseñanza, ¿sí? Así es que ahora Jesús, después de hablar del discípulo y de la obligación del discípulo de ser sal y de ser luz del mundo ahora él pasa a otro tema un poco diferente comienza a hablar algunos asuntos que tienen que ver en cuanto a la ley de Moisés ¿sí? dice el verso 17 no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande, en el reino de los cielos, porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. ¿Cuál es la norma de justicia, hermanos? Bueno, la norma de justicia es Jesús y la ley. Esa es la norma de justicia. ¿En qué consiste la justicia que Dios acepta? Bueno, Jesús contesta esas preguntas con unas afirmaciones que van tajantes. Tajante, es lo que hace el Señor. En primer lugar, el Señor dice que Él como el Mesías, porque a, a esta altura ya mucha gente reconocía que Jesús era el Mesías. Y Él está diciendo, yo como el Mesías, no se preocupen, no he venido a anular la, lo, la ley o los profetas. No, ese no es mi objetivo, dice el Señor. Y es que los judíos tenían un pensamiento de que cuando el Mesías viniera, si me acompañan a Jeremías 31, 31 de que cuando el Mesías viniera, e, e, ellos pensaban que este hombre iba a establecer un nuevo pacto, pero un pacto en el sentido de anular todo lo anterior, o sea, anular toda la ley de Moisés y ahora, ahora sí que hacer una ley completamente nueva, comenzando desde cero en cuanto a leyes y ordenanzas. Por eso el Señor dice, yo no he venido a brogarla, no se preocupen, no, no, no piensen que, la, que lo voy a hacer. Dice Jeremías 31, 31, he aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y sí, hermanos, sabemos que Cristo hizo un nuevo pacto, Dios a través de Cristo realizó un nuevo pacto y este nuevo pacto, bajo mayúsculas, acuérdense eso, cuando el nuevo pacto, va con mayúsculas, este nuevo pacto, hermanos, iba a consistir en ese perfecto sacrificio de Cristo Jesús. De hecho, Jesús por eso dice, yo no he venido a abrogar la ley, no se preocupen. O sea, tranquilos, había gente que estaba temerosa y decían, es que ¿cómo el Mesías va a quitar la ley? Nos va a quitar a Moisés. No, no lo iba a hacer. Moisés, ahora sí que la ley de Moisés era lo que regía, era la base del pueblo. Y hasta la fecha, Moisés, la ley sigue siendo la base para los judíos. Pero Jesús dice, yo no vengo a eso, yo vengo a cumplir la ley. La voy a cumplir, ¿sí? Entonces, la ley de Moisés iba a seguir. De hecho, dice ahí en Colosenses 2, 17 que todo lo que está en la ley, o sea, en el Antiguo Testamento, era solamente una sombra de aquello que iba a devenir, era un prototipo, era solamente como un anticipo de aquello, dice Colosenses 2, eh, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, era como una antesala de Cristo, eran eh, todos aquellos sacrificios, el tabernáculo, la, las profecías, los utensilios del altar, ¿qué más estaba ...en la ley... ...todo lo que se habló del Mesías... ...¿qué más? Recuerden que pueden participar... ...los animalitos... ...todo esto... ...el sacerdote... ...el sumo sacerdote... ...las vestiduras... ...todo lo que cada una de las vestiduras... ...traía encima... ...el sacerdote... Era un antitipo, era una antesala, era un prototipo de aquel que iba a devenir, que es Cristo, ¿sí? De hecho, nosotros decimos que somos una iglesia neotestamentaria, ¿sí? ¿Saben qué quiere decir esto? Bueno, neotestamentaria es que estudiamos y que creemos, obviamente, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero, hermanos, nosotros no podemos tener el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, ¿sabían eso? No podríamos ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos el cumplimiento de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y si no tuviéramos, si solamente tuviéramos el Antiguo Testamento, no tendríamos la revelación completa. Porque la revelación completa se encuentra cuando Cristo Jesús viene a esta tierra. Sí. Es por eso que decimos que en Cristo se completa todo. Todo el Antiguo Testamento está, está reflejado en el Señor Jesucristo. Es por eso que Él mismo dice, yo he venido a cumplir. Todo lo que está escrito en Moisés, en la ley, en los profetas, en los salmos, en cantares, en todo el Antiguo Testamento, yo lo voy a cumplir. Todo eso soy yo, todo eso habla de mí. Y fíjense, hablando de la ley... La ley se divide en tres aspectos. Bueno, ¿cuáles son estos tres aspectos? Son las leyes ceremoniales o las leyes religiosas. ¿Cuál otra? ¿Saben? Ya lo leyeron. Trampa, Rafa, no me ayudes. Las leyes civiles y las leyes morales. En eso está dividido, dividida la ley. ¿sí? Y Jesús vino y cumplió esto a la perfección. ¿Sí? Y no era que, que Dios iba a escribir una nueva ley eh, eh, para, para hacer todo nuevo, no. Sino que el Antiguo Testamento, hermanos, podríamos decir, si, si Jesús vino a, 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 a cancelar la ley y a abrogar la ley, entonces el Antiguo Testamento perdería valor, ya no nos serviría. Pero yo pregunto, ¿el Antiguo Testamento es vigente todavía? Por supuesto que sí todos los domingos seguimos leyendo ahorita en el devocional estamos leyendo deuteronomio ¿sí? y, y creo que no falta el hermano la hermana que todos los días lee un salmo ¿quién lee un salmo todos los días? bueno y no falta el que dice bueno proverbios tiene 31 capítulos voy a leer un capítulo por día y así leo 12 veces proverbios al año ¿no? entonces está en el antiguo testamento el antiguo testamento es completamente vigente y sabemos que aunque hay algunas cosas que el Señor cumplió y en nuestros días ya no es necesario llevar, como por ejemplo, ¿qué? ¿qué? ¿Qué ya no es necesario hacer en cuanto a la ley? Sacrificios, ¿qué más? El velo. Bueno, el velo era algo que se usaba en el, Antig en el Nuevo Testamento, en las iglesias, pero no, no en el Antiguo la circuncisión, esa es una muy buena. ¿Qué más? ¿Qué más? Los animalitos se llevaban al altar con el sumo, bueno, con los sacerdotes y los sacrificaban y hacían cierto ritual, regaban la sangre. Todo esto, hermanos, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ahora Dios envió al Cordero, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que fue sacrificado por nosotros y ya no es necesario hacer esto, hacer todos los rituales del perdón que se hacían. ¿Por qué? Porque ahora tenemos perdón de pecados a través de Cristo Jesús, las fiestas anuales, todas estas fiestas que se hacían, tres fiestas en el año, ya no son necesarias el hecho de que el sumo sacerdote entrara una vez al año al lugar santísimo y pidiera perdón y decir, y, e hiciera expiación por los pecados de todo el pueblo, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque dice ahí en Hebreos 4, ¿se acuerdan El verso 16? Dice, acerquémonos pues al, al trono de la gracia, ¿cómo dice? Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, en el cual vamos a hallar misericordia, ¿verdad? Y oportuno socorro. Podemos, hermanos, entrar libremente ante la presencia del Señor. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, Él dice que entró una vez y para siempre, ¿verdad?, en este lugar. Y ahora, a través de Él, nosotros podemos ir en cualquier momento, sin el temor, sin el miedo a ser fulminados. Hermanos, Cristo llevó a la perfección la ley y la cumplió él la cumplió, podemos decir entonces que las leyes ceremoniales o las leyes religiosas Cristo las llevó en su carne, literalmente cuando él fue ofrecido como un sacrificio, cuando él fue llevado al matadero como un cordero ¿sí? ahora por el otro lado la ley sigue vigente porque en cuanto a los otros dos aspectos que quedan cuáles son las leyes civiles y las leyes morales Todavía están. Hermanos, el estándar de la moralidad para el ser humano, ¿saben quién es? Dios. Sin Dios no hay moralidad. Todo sería inmoral, todo sería pecado, todo sería algo sumamente terrible, porque el hombre no tendría un estándar para detenerse, el hombre no sabría cómo detenerse ni cuándo parar, es Dios el estándar de la moralidad Dios en su ley nos dice, fíjense honra a tu padre y a tu madre, ¿conocemos ese mandamiento? Sí. pregunto, ¿ya no es vigente? es vigente es vigente respétame que soy tu madre, le dice la mamá al hijo respétame que soy tu padre es el papá, y el papá, por regular, ¿verdad?, es el que más de Navidad, a veces la mamá también. Y la promesa está, que dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y la ley del Señor, fíjense, los estándares de moralidad, hermanos, nos siguen diciendo, y están claramente en los diez mandamientos, son los estándares de moralidad para nosotros, ¿Cuáles son? No matarás, matar sigue estando mal, ¿sí? Sigue estando mal, no es bueno ni nunca va a ser bueno matar, no cometerás adulterio, sigue estando mal el adulterio, robar, no hurtarás, sigue estando mal el robar. ¿A quién le caen bien los ladrones? ¿Qué pasa en la Ciudad de México con los ladrones? Los lincha la gente, ¿verdad? Porque no son bien recibidos. ¿Qué pasa cuando alguien es cachado en el adulterio? Bueno, puedo regular ahí un muerto también, si no es que los dos. Willy, Willy defiende a los ladrones. Tengo que contarlo, Willy, porque ya ni modo que te deje así, vas a quedar como el malo. Una vez fuimos de viaje y íbamos un grupo de, de, de jóvenes y este... Y resulta que un joven se salió a la calle, estábamos en la casa de, de una persona que nos recibió y, y un, un joven se salió a la calle, a la banqueta así de la casa, se cruzó y estaba hablando por teléfono de una manera tranquila y normal. Entonces, eh, resulta que de repente, era noche, eran como las 11 y este joven estaba hablando por teléfono y pasa una persona por atrás y le arrebata el teléfono a este chico. Y se echa a correr, entonces este joven agarra y tiene unas manos, unas grandotas, y lo alcanza a agarrar, y lo pesca, y lo jala, y lo tira al piso. Entonces el otro se empezó a forcejear y empezó a patalear, y el otro también lo empezó a agarrar, y, y no lo quería dejar ir. Y sale otro joven también eh, 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 de la iglesia, y, y, y dice: ¡Ey, deja a mi compa! y se le va también al ladrón. ¿No? Entonces el ladrón pues ya lo estaban chacaleando Pobrecito Lo estaban agarrando entre dos y, y ya decía Ya déjenme ir, déjenme ir Y los otros pues estaban acá en su carne Se les salió un poquito Lo anticristiano Y estaban golpeándolo ya Para que eh, eh, Pues aprendiera la lección verdad Una, una disciplina en el Señor Y, y de repente Sale Willy y Willy ve que el pobre ladrón lo están golpeando y a quién cree que defendió el Willy, al ladrón se metió entre los dos chicos y agarró y abrazó al ladrón ¡Ya, ya, ya! ya, ya! y el otro dijo ¡Ya, no me peguen! entonces Willy lo, lo protegió ¿no? obviamente el Willy ahí fue un héroe para el ladrón ¿sí? y los otros querían hacer justicia por su propia mano podríamos decir es que es algo que a lo mejor todos hubiéramos hecho porque a quién le hubiera gustado que le roben algo, ¿no? Entonces, pero no es que Willy esté a favor de los ladrones, no, lo defendió de que le hicieran algo peor, ¿verdad? Robar sigue estando mal, sigue estando mal, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, el hacer chismes sigue estando mal, y sigue diciendo la ley, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. El codiciar, el desear algo que no es de nosotros sigue estando mal. ¿Sí? La ley moral de Dios, hermanos, sigue vigente para nosotros. Aunque Cristo vino y cumplió la ley ceremonial, la ley religiosa... Que ya no es necesario hacer sacrificios, ni esperar que el sumo sacerdote entre al altar cada, cada año, ni llevar ciertas cosas, ni hacer rituales de purificación, nada de eso. Si una persona estaba, una mujer estaba en sus días, era inmunda durante esos días que estuviera en su periodo y luego tenía que esperar otros días para purificarse y luego al final ya quedaba pura y casi, casi volvía a tener su periodo, ¿verdad?, Cristo ya cumplió todo eso. ¿Sí? La ley moral sigue. Ahora, bueno, quiero preguntar, ¿estos mandamientos están vigentes? Sí, ya caducaron. No, para nada, siguen todavía vigentes. No pueden caducar porque son principios, son mandamientos eternos y nosotros, como seres humanos, debemos de cumplirlos todos los días. Aunque estoy seguro que todos los días lo rompemos también. Todos los días rompemos uno o dos y dice ahí en Gálatas que si rompemos uno solo, ya rompimos toda la ley. Y entonces ya no hay perdón para nosotros, porque hemos roto la ley y el quebrantar la ley se paga con sangre. Pero ¿saben qué? Ya hay alguien que pagó, se llama Jesucristo. Entonces. Si pecamos, veíamos el domingo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo, ¿sí? Ahora, la ley civil también está vigente. En aquel tiempo eran leyes que se tenían que regir en el pueblo, leyes que tenían que ver con la sociedad, leyes que tenían que ver con, con mi, mi, mi vida en casa, mi vida en comunidad, mi vida con mi familia, con mis vecinos, con mi jefe, con, con, con los esclavos, eran leyes que eran respecto al, a, al pueblo, a la sociedad en ese momento, hoy en día hermanos estas leyes como sociedad de igual manera siguen vigentes, ¿sí?, siguen todavía, de hecho hay algunas de estas leyes que están en la Biblia, en Éxodo o en Levítico o en Deuteronomio, que están eh, eh, que, que son leyes que usan los abogados, que están en los códigos civiles de nuestro país, ahí están, son leyes que todavía están vigentes, no podemos simplemente hacer como que no existen porque otra vez, como sociedad, nos correm, corromperíamos totalmente. Cosa, hermanos, que ya estamos viendo allá afuera. ¿Y saben que La cosa va a empeorar porque es necesario que así acontezca, Que todo esto empeore, que todo esto cada vez vaya más y más grave, que sea más corrompido, que el hombre niegue a Dios. Es necesario que el hombre diga, Dios no existe. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a ahorrar muchos pensamientos de culpabilidad. De esta manera no va a tener un, un alto moral que le diga hasta aquí estás mal. Entonces el hombre se va a corromper y se va a seguir. Hermanos, ¿saben qué? El hombre sin Dios es propenso cada día a corromperse más y más. Y al final de todo vendría siendo, viene siendo peor que un animal. Perdón la palabra. ¿Saben por qué? porque el animal actúa con instinto, pero el hombre actúa con total raciocinio, el hombre actúa de una manera completamente racional, es necesario por tal motivo que nosotros meditemos y apliquemos lo que está en las escrituras, Sí, es necesario, quizá no todas las personas van a tener acceso a las escrituras y no estoy hablando de personas que están allá en lo remoto de la tierra no, aquí en nuestro pueblo no todas las personas tienen acceso a la palabra de Dios en primera porque no les nace, porque no conocen a Dios no saben leer la Biblia no la van a entender porque se ha de discernir espiritualmente pero nosotros que tenemos esa necesidad que hemos conocido a Cristo y que en nosotros está esa necesidad y debo de decir está porque en el creyente hermanos debe de estar la necesidad de alimentarse todos los días de la palabra de Dios ¿Sí? si no está, si no está esa necesidad díganle Señor ¿en, en qué voy mal en qué voy mal porque quiero crecer en tu Biblia quiero crecer en tu palabra necesito crecer, es por eso que nosotros tenemos que compartir la palabra leerla y aplicarla y vivirla todos los días ¿sabían hermanos ustedes que la iglesia nosotros la iglesia a nivel mundial es la gente que no permite que la maldad avance de tajo en el mundo somos nosotros ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque el Espíritu Santo está con la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia de Cristo es portadora del Espíritu de Dios. Y es a través de nosotros que la maldad es detenida. Tenemos, hermanos, un papel muy, muy, muy importante en esta tierra. Demasiado importante. Yo les pido que no lo desaprovechemos, mis amados, somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos responsabilidades como discípulos de Cristo. Es necesario que seamos la sal de esta tierra, firmes, adelante, sin fluctuar, sin temor. ¿Saben por qué? Porque sabemos a quién estamos sirviendo, sabemos por, quiénes hemos, por quién hemos sido llamados. Dice Pablo, yo sé a quién sirvo. Yo sé quién es el que me llamó. Pidamos, hermanos, y roguemos a nuestro Dios que nos permita hacer esa sal, ese sabor que causemos, esa sed para con aquellas personas. Y no estoy hablando de gente lejana, estoy hablando de, de nuestra familia, las personas más cercanas a nosotros que no conocen de Cristo, que están lejos, que no quieren entender. Roguemos al Señor, hermanos, que, que no permita que así como en aquel tiempo la sal se podía volver insípida y quedaba solamente una roca, de esa manera nosotros nos volvamos insípidos. Roguemos al Señor que no caigamos de la gracia de las personas que hemos logrado. Me decía una persona, quiero entrar a este nuevo trabajo y ahora sí voy a decir que soy cristiano. Y de esa manera me voy a comprometer y voy a luchar para no fallar. Y entró al trabajo y le ofrecieron de bebé, le ofrecieron droga y dijo, no, soy cristiano. Y quien ha trabajado en la hotelería sabe que le van a insistir durante dos, tres, cuatro semanas, un mes, dos meses. Van a insistir y después dejan de insistir, ¿verdad? Dice la palabra, resiste al diablo y va a huir de ti. Entonces... Pasaron dos semanas, tres semanas, ¿cómo vas? Bien, sigo diciendo que soy cristiano. Y como al mes y medio, esta persona cayó en drogas y cayó en alcohol. Y había ciertas personas que ya se acercaban a él, que ya lo veían, que ya decían, mira, aquí hay un cristiano, alguien en quien podamos confiar. Y de repente lo ven, que está drogándose, que está alcoholizándose. ¿Qué creen que van a pensar las personas? cayó de la gracia de aquellos que les estaba comenzando a alumbrar la luz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Roguemos al Señor, hermanos, que no nos volvamos insípidos, porque nuestro objetivo y nuestro llamado es llevar almas a los pies de Cristo para su gloria. ¿Sí? No caigamos, el, no caigamos de la gracia de estas personas, seamos luz, hermanos, seamos ese foco... Que las personas necesitan, porque recordemos que allá afuera están nuestros familiares en tinieblas, están en obscuridad, necesitan conocer de Cristo, necesitan ser alumbrados y que esa luz que nosotros tenemos en nuestro interior también les ilumine a ellos. Dios hermanos nos llama a ser luz, seamos luz. Anunciemos, hermanos, a aquel que vino y dio luz a los que estábamos en las tinieblas. Confiemos, mis amados, por favor, en aquel que vino y cumplió la ley a la perfección. Confiemos en él, que cumpliendo la ley, vino y nos dio vida eterna. Ahora nosotros podemos decir con total seguridad que somos hijos de aquel que en su cuerpo llevó el cumplimiento de la ley, amén así es que tenemos que confiar en nuestro Señor que al confiar en Él vamos a ser automáticamente luz y sal Sí, inclinen su rostro por favor